0: Esse é o Mulheres Plurais, um podcast da Rádio Plural feito por mulheres em busca de troca de experiências construtivas com empatia e respeito, em nome da diversidade e da liberdade. Seja bem-vinda e vem conversar com a gente. Eu sou Jaime, coordenadora e apresentadora do Mulheres Plurais.
1: E eu sou a Lívia, outra integrante do projeto. E hoje nós vamos falar sobre a desvalorização da mulher no mercado de trabalho.
0: Para iniciar nossa discussão, nós vamos expor algumas estatísticas que mostram a relação entre homens e mulheres no mercado de trabalho. A partir desses dados, nós conseguiremos notar que existe uma grande desigualdade entre os gêneros.
1: Segundo uma última pesquisa feita pelo IBGE, em 2016, foi mostrado que no universo do trabalho, as mulheres são mais escolarizadas do que os homens. Mas, no Brasil, 60,9% dos cargos de gerência sendo eles públicos ou privados, são ocupados por homens, enquanto que apenas 39,1% são ocupados pelas mulheres.
0: Quando analisamos a dimensão educacional, também são reveladas grandes desigualdades existentes entre mulheres, segundo sua cor ou raça. 23,5% das mulheres brancas têm ensino superior completo, um percentual 2,3 vezes maior do que o de mulheres pretas ou pardas, que é de cerca de 10,4%, que concluíram esse nível de ensino.
1: Com relação
0: aos cargos políticos do país, apesar da
1: existência de uma cota mínima, que é 30% de candidaturas para cada sexo em eleições proporcionais estabelecidas pela Lei 12.034, em 2017, as mulheres eram apenas 10,5% dos deputados federais em exercício. E essa proporção é a mais baixa da América do Sul, enquanto a média mundial de deputadas é
0: 23,6%. Pois é, Lívia, e esses dados mostram para a gente que apenas 1 um em cada 10 deputados federais eram mulheres em 2017. Na América do Sul, o Brasil mostrou o pior resultado com relação aos outros países, e no mundo, as estatísticas mostram que mulheres ocupavam, em média, 23,6% dos assentos nas câmaras baixas ou parlamentos unicamerais.
1: As mulheres que trabalham dedicam 73% mais horas do que os homens aos cuidados com afazeres domésticos, ocupando a posição de dona de casa em quase metade dos lares brasileiros, onde trabalham e são as responsáveis pelo sustento dessas famílias, o que acaba proporcionando uma jornada dupla de trabalho.
0: Verdade, Lívia. E são essas mesmas mulheres que são alvos de discriminação no mercado de trabalho, recebendo salários mais baixos que os dos homens. Em relação aos rendimentos médios do trabalho, as mulheres seguem recebendo cerca de 3 quartos do que os homens recebem. Em 2016, enquanto o rendimento médio mensal dos homens era de mais de R$ 2.300, o das mulheres não chegava a R$ 1.800. Todos esses dados são
1: reflexo de uma sociedade que quase sempre excluiu a mulher do mercado de trabalho, onde ela era muitas vezes a administradora do lar, responsável por cuidar da casa e dos filhos, não podendo nem mesmo ganhar o seu próprio dinheiro, o que consequentemente
0: as tornava dependentes de seus maridos. Infelizmente, isso era e talvez ainda seja, mesmo que em uma medida menor, uma dura realidade enfrentada pelas mulheres, Lívia. As meninas, desde criança, eram ensinadas a bordar, a cozinhar, a como se portar, desenhar e até como arrumar o melhor partido para se casar, mas raramente tinham acesso à educação, onde desenvolveriam senso crítico. Elas cresciam presas nesse sistema patriarcal, que as tornava dependentes e submissas, primeiro aos seus pais e depois aos seus maridos.
1: Entretanto, o cenário parece, mesmo que aos poucos, estar em constante mudança. Nas últimas décadas do século XX, presenciamos um aumento com relação à crescente inserção da mulher no mercado de trabalho. Fato este, explicado pela combinação de fatores econômicos, culturais e sociais.
0: Mas mesmo com essa maior inserção e atuação do público feminino no mercado de trabalho, uma delas aumenta da que nada mais é do que quando um colega homem interrompe a fala de sua colega durante uma reunião ou apresentação e não a deixa continuar a expor a sua ideia.
1: Outra atitude que também é bastante recorrente é o mansplaining, que basicamente é o cara palestrinha. Acontece quando o um homem explica a uma mulher um assunto simples ou alguma coisa da qual ela claramente já tem domínio, de uma forma bastante óbvia e didática, subjugando a inteligência da
0: mulher que está ouvindo. Da mesma maneira que explicar coisas óbvias a uma mulher é uma tentativa de questionar a sua inteligência, explicar suas ideias ao grupo de uma forma mais didática, entre aspas, também é uma forma de tentar fazer com que ela seja vista como inferior, como se não conseguisse explicar algo sozinha. Isso criou uma noção de que, para que uma ideia seja aceita, é preciso que seja dito por um homem, o qual, muitas vezes, acaba levando o crédito por ela. As mulheres, em
1: geral, tem chance menor de terem suas ideias corretamente atribuídas a elas. Um exemplo são algumas das grandes descobertas e criações da humanidade, que são creditadas a homens, quando na verdade foram mulheres, suas verdadeiras criadoras. E dentro do ambiente de trabalho, isso acontece quando um homem apresenta ideias de sua equipe como se fosse apenas de sua autoria, e aceita os créditos por elas, mesmo quando não se envolve na sua execução ou mesmo na concepção. Uma boa prática é sempre dar os créditos a todos os envolvidos nessa área e na criação dessa ideia.
0: E como se não bastassem esses comportamentos horríveis que já citamos, ainda ouvimos constantemente piadinhas relacionadas ao TPM, o que além de ser extremamente desagradável e desrespeitoso, condiciona o nosso comportamento, desempenho e sentimentos à ação dos nossos hormônios. Isto é uma forma machista de diminuir a voz da mulher pois a mesma atitude é interpretada de forma diferente quando vinda de um homem. Mas, afinal de contas, quais são os hábitos que as empresas podem
1: criar para ajudar no combate ao machismo no mercado de trabalho?
0: Olivia, elas podem começar entrevistando o mesmo número de candidatas e candidatos. É comum que algumas áreas sejam, na sua maior parte, formadas por homens, como, por exemplo, aquelas que envolvem tecnologia. Então, para promover a igualdade de gênero, entrevistar o mesmo número de mulheres e de homens para uma vaga garante que a equipe tenha mais diversidade.
1: Além disso, também é importante que perguntas pessoais sobre maternidade sejam excluídas das entrevistas de emprego. Isso porque a criação dos filhos é um dever de ambas as partes. Então, perguntar para uma mulher questões como quem vai cuidar do seu filho enquanto você trabalha ou... Quem está cuidando dele agora só reforçam esse, essa ideia machista de que o cuidado da família é exclusivo da mulher, além de não fazer diferença nenhuma na avaliação de suas competências.
0: Com relação a isso, Lívia, é interessante que se dê espaço para as mulheres que são mães, já que candidatas com filhos têm menos chances de serem contratadas do que mulheres sem filhos e que possuem qualificações semelhantes e também sofre com um controle mais rígido de sua pontualidade. Além disso, é ideal oferecer um espaço confortável para as mães que amamentam, tiram um leite, conforme dispõe o artigo 396 da CLT. É
1: essencial também que sejam pagos salários iguais, independente do gênero. Cargos iguais devem ser remunerados da mesma forma. Infelizmente, essa diferença salarial entre homens e mulheres no mercado brasileiro ainda
0: atinge todas as ocupações. E por último, mas não menos importante, promover eventos internos para falar sobre esse assunto, não somente nas datas relacionadas ao tema. É importante conscientizar todos para que o clima do ambiente e relações que nele ocorrem sejam saudáveis. Também é uma boa prática estabelecer políticas claras sobre assédio e suas consequências para quem as pratica.
1: Vale lembrar também que o feminismo é uma luta interna. Então você que está nos ouvindo, independente do gênero, pode começar ficando mais atento a como as mulheres são tratadas ao seu redor. E ao perceber injustiças, não deixar que elas passem batidas. Tomar consciência do assunto é o primeiro passo para a mudança. Falamos tanto de feminismo, sororidade e empatia, então comecemos praticando isso com as mulheres que estão perto de nós e que quase nunca recebem seus devidos valores.
0: Esse podcast teve seu roteiro realizado por Sarah Lambert, apresentação por Lívia Labanca, Jaine Kramer e edição por Milena Silva. Esperamos que esse papo tenha sido
1: tão bom para vocês quanto foi para a gente. Muito obrigada pela atenção e até o próximo Mulheres Plurais.